0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 24 de janeiro de 2023, dia de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. São Francisco de Sales, aquele que foi conhecido como o sacerdote doce, tinha dentro de si uma luta grande contra a sua fúria, contra a sua irritabilidade. Tanto que depois da sua morte, por coincidência, olharam debaixo da sua mesa de diretor da escola onde ele é, trabalhava e viram a mesa embaixo toda arranhada por suas unhas. Talvez uma válvula de escape para não agredir ninguém, para não ser é, desrespeitoso com ninguém. Era uma forma de ele descarregar a sua raiva. Então, que nós possamos nos inspirar neste grande santo e doutor da igreja. São Francisco de Sales, rogai por nós. Inspirai, Senhor, as nossas ações para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me a graça, de me apaixonar pela Palavra de Deus, que é o Seu próprio Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. A primeira leitura de hoje é Hebreus 10, do 1 ao 10. Irmãos, a lei possui apenas o esboço dos bens futuros e não o modelo real das coisas. Também, com os seus sacrifícios sempre iguais e sem desistência repetidos cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los se os que prestam culto, uma vez purificados, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados? Mas, ao contrário, é por meio desses sacrifícios que anualmente se renova a memória dos pecados, pois é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma, Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado, por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer, Tu não quiseste, nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, Suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 39 ou 40, versículos do 2 ao 11. Eis que vem fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas holocaustos por nossos pecados e então eu vos disse eis que venho boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia vós sabeis não fechei os meus lábios proclamei toda a vossa justiça sem retê-la no meu coração vosso auxílio e lealdade narrei não calei vossa graça e verdade na presença da grande Assembleia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Isso está em Mateus 11:25. 25. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é Marcos 3, do 31 ao 35. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ao contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que a antiga lei prescrevia complexos ritos de purificação e exigia a repetida oferta de vítimas em sacrifício, sangue de touros e de bodes. Esses sacrifícios mantinham viva a consciência de pecado no povo, mas eram insuficientes para extirpar esse pecado e reconduzir o povo à liberdade. Um rito exterior não pode curar automaticamente uma ferida interior que tem origem na desobediência a Deus, na soberba rebelião contra a sua vontade. Depois da queda dos nossos primeiros pais, a natureza humana é inclinada para o mal e de fato, a inclinação torna-se pecado realizado Que por sua vez, torna cada vez mais fáceis novas quedas Daí, decorre um estado de escravidão permanente Jesus veio ao mundo para percorrer por primeiro O caminho de regresso ao Pai Abrindo também aos homens esse caminho Que é o único que leva à salvação Sendo filho de Deus, abaixou-se a condição humana e fez-se obediente até a morte de cruz. Fomos santificados graças à sua entrega sacrificial obediente e não a determinados sacrifícios ou práticas rituais. Fala-se da oferta do corpo e não do sangue de Cristo. A palavra corpo é utilizada devido à expressão do Salmo «Preparaste-me um corpo». Esta oblação, esta oferta, inclui não só a oferta no momento da encarnação, ao entrar no mundo, mas a entrega de toda a sua vida ao serviço da vontade de Deus. Essa entrega culminou na cruz. Quer quando se fala do corpo como quando se menciona o sangue, o que está em causa é a total autoentrega de Cristo. Já no evangelho de hoje, nos mostra que depois do julgamento do tribunal de Jerusalém, vem o julgamento dos seus, seus conterrâneos e parentes que dizem que ele está louco. Alguns autores veem neste texto, Ecos de uma desconfiança que existia em relação à comunidade judeu-cristã de Jerusalém, cujo bispo era Tiago, irmão, ou seja, primo-irmão né, do Senhor, pertencente ao grupo de Nazaré, cuja hostilidade para com o Senhor é sublinhada por Marcos. É, Marcos 6,3 fala disso. Os parentes do Senhor lideravam a igreja de Jerusalém e também há quem veja no texto de Marcos resíduos de uma polêmica contra o perigo do nepotismo na igreja. Como quer que seja, não podemos ver neste texto qualquer atitude de menosprezo pela mãe de Jesus, nem pelos afetos humanos. Marcos não trata desses temas mas aproveitam o ensejo para criar uma situação paradoxal que dá maior realce aos versículos 34 e seguintes, que são o topo do episódio. Todos que rodeiam Jesus, ainda que simples curiosos, discípulos hesitantes ou apóstolos tardos em compreender ou mesmo traidores, são mães e irmãos. Ser irmão de Jesus não é questão de sangue, de mérito, mas de graça. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe, porque se torna filho de Deus. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. As duas leituras de hoje iluminam-se reciprocamente, uma ilumina a outra. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe, nos diz Jesus no Evangelho. Lemos na carta aos hebreus, primeira leitura. Tu não quiseste sacrifício nem oferenda, mas preparaste-me um corpo. Então eu disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. E continua. E foi por essa vontade que nós fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre, como nos diz o versículo 10. A vontade de Deus é, portanto, um tesouro inestimável para nós, mas não o aceitamos espontaneamente. Por que será? Porque provavelmente temos uma estreita visão da obediência e de estranhos preconceitos contra a vontade de Deus. Muitas vezes falamos de vontade de Deus nas provações, nos sofrimentos. É vontade de Deus, nós dizemos, resignados. Isto pode ser um primeiro passo, mas não é toda a verdade. Para Jesus, a vontade de Deus era a ressurreição, não a morte. A morte era apenas uma passagem muito dolorosa, mas uma passagem rumo à transformação da natureza humana. Por isso, não podemos nos deter na morte. A vontade de Deus é a transformação, a alegria. Por isso, havemos de viver as circunstâncias dolorosas, não só com resignação, mas também com confiança e adesão, com esperança. Deus quer realizar algo de positivo, que será a nossa alegria. A sua vontade é triunfar sobre tudo quanto é negativo. Lemos no Salmo 18. Atacaram-me no dia da minha desgraça, porém o Senhor foi meu amparo. Levou-me a um espaço aberto, libertou-me porque me quer bem. Isso está no Salmo 18, nos versículos 19 e 20. Porque me quer bem, diz o salmista, a vontade de Deus é o seu me querer bem, é o seu querer-me bem. Na plenitude da revelação, Jesus irá declarar, A vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Isso está em João 6,39. Se a vontade de Deus é o nosso bem, que é então a obediência? Desde o ex-me aqui de Abraão até o ex-me aqui de Maria, do ex-me aqui de Jesus até o ex-me aqui de todos quantos lhe seguem os passos, ela se revela como um cântico nupcial que brota do coração desejoso de cooperar no desígnio divino da salvação. A obediência não é fria execução de severas ordens, mas o apaixonado envolvimento de toda pessoa num confiante abandono àquele que é onipotente, mas também Pai, Altíssimo, mas também Emmanuel, Deus conosco. É não só um envolvimento apaixonado, mas um comprometimento apaixonado de todo o nosso ser num abandono confiante aquele que é onipotente, mas também é nosso papai. Aquele que é altíssimo, mas também é Emmanuel, Deus conosco, Deus que se fez pequeno, menino Deus, Deus pequenino. A obediência tem momentos difíceis, mas pressentirá sempre ao seu lado os passos daquele que nos precede levando por nosso amor a sua e nossa cruz segundo a expressão do diretório espiritual Cristo é aquele que nos precedeu neste caminho que o tornou praticável e que deixou atrás de si como sinais dos seus passos pegadas sangrentas tal é a nossa vocação o caminho de Cristo é o nosso caminho. Neste caminho, caracterizado pelo abandono à vontade do Pai, pela oferta de amor, somos guiados e apoiados pelo Espírito que nos faz reviver na fidelidade dinâmica a experiência de fé também do nosso querido Padre Leão Deon, fundador da, dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. E ele escolheu como lema de vida: E te venho, eis-me aqui, eis que venho para fazer tua vontade, Senhor. Hebreus 10, 7. Senhor, que queres que eu faça? Isso está em Atos 9, 6. E fiat, faça-se. Contemplar a Cristo na sua obediência oblativa e filial ao Pai e vivê-la é uma contemplação uma forma de vida tipicamente daqueles que são apaixonados pelo Sagrado Coração de Jesus os chamados oblatos os sacerdotes e os missionários do Sagrado Coração de Jesus vamos orar? Ó Jesus, sacerdote misericordioso, que ao entrar no mundo te ofereceste ao Pai, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Reforça em nós a mesma disposição que animou teu coração de filho. A tua obediência de amor queremos unir a oferta da nossa obediência, mesmo quando exigir de nós um maior desapego. Aceita a nossa vida que desejamos Te oferecer até o sacrifício total de nós mesmos. Que o Teu Espírito nos torne atentos à Tua vontade em todas as circunstâncias da vida e a Tua graça nos mova a uma fraterna dedicação para que venha o Teu reino cheio de amor. Amém. Vamos contemplar essa palavra PELOS OLHOS E PELO CORAÇÃO DO PADRE LEÃO DE ON Padre do Sagrado Coração de Jesus Ele diz Aqui está o que Jesus e Maria nos pedem Não procuremos na devoção as consolações sensíveis Se elas vêm, que seja Agradeçamos Mas vamos sempre ao amor viril e forte como os magos e os santos. É pela vontade que nós nos santificamos e não pelas impressões. Qual é a regra de conduta de Jesus? Ele nos disse no Salmo 39 e São Paulo, não o repete na Epístola aos Hebreus. Cristo, ao entrar no mundo, disse, Meu Pai, já não quereis vítimas da antiga lei, Eis-me aqui, et te venio, para cumprir a vossa vontade. E muitas vezes nosso Senhor repetirá na sua vida que faz a vontade do seu Pai. É a sua vida, é o seu programa, é a lei do seu coração, é a sua resolução de todos os dias. Cumpramos a vontade divina marcada pelas nossas regras, pelos preceitos divinos, pelas prescrições dos nossos superiores, aceitemos as provas da vida e toda a conduta da providência. É isso que se chama amor viril e forte. Que lindas essas palavras do Padre Leão Deon É que fique no nosso coração, né? Amor viril e forte, né? A virilidade desse amor masculino, desse amor de pai, dessa presença masculina na nossa vida. A presença masculina na psicologia é o mundo real. É aquele que nos dá a visão da realidade. E que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Hebreus 19, 7, onde Jesus diz, Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Deus abençoe o teu dia.